0: Ja, ich habe irgendwie waghalsigerweise zugesagt, hier über die Geschichte der Überwachung und der Überwachungstechnologien zu reden und habe dann beim Vorbereiten gemerkt, dass ich da locker zwei Wochen lang drüber reden könnte. Ich <lacht> ähm, habe jetzt mal versucht, das so ein bisschen zusammenzudampfen und ähm, will dabei ein paar sozusagen, Entwicklungslinien, die sich auch durchziehen durch die Geschichte der Überwachung, Überwachungstechnologien aufzeigen. Das ist nämlich nicht so, dass Überwachung und Datenschutz und diese ganze Problematik erst mit der Erfindung des Computers oder jetzt des Internets angefangen hat. Das reicht bis in die alte Römerzeit zurück. Und ich werde Sie jetzt sozusagen mitnehmen auf eine Reise von 40.000 vor Christus bis ins 23. Jahrhundert. Und das in 60 Minuten oder so. Wir fangen mal an mit der Frage, was ist eigentlich Überwachen? Das ist ja vom Wort her erstmal so, dass es Überwachen heißt. Also über impliziert, man guckt von oben auf irgendwas drauf. Und ähm, das heißt sozusagen, dass die Menschen, als sie das erste Mal in der Steinzeit oder was weiß ich wann, ähm, das erste Mal einen Hügel erklommen haben, um besser gucken zu können, wo sich die Mammuts rumtreiben oder so, oder die, der gegnerische Clan, ähm, da haben sie quasi schon die ersten Praktiken von Überwachung begonnen. Und äh, das kennt man natürlich auch aus dem Militär dann später, der Feldherrenhügel ne, war immer die Stelle, wo man das ganze Schlachtfeld überblicken konnte. Und das wurde natürlich dann später künstlich gebaut. Überwachungstürme, das ist hier ein römischer Wachturm am Limes, äh, quer durch Deutschland damals, um Christi Geburt. Eben auch diese Funktion, man also etwas erhöht, hat dadurch eine bessere Übersicht über die Leute, die sich da rumtreiben und ist durch diese Erhöhung natürlich auch in einer Machtposition, kann sozusagen auf die da unten Steine werfen oder Teer kippen, ohne dass die sich zumindest nicht so gut wehren können. Und da hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Also eine sozusagen wichtige Überwachungstechnologie ist erstmal die Technologie des Beobachtens. Und... Die Architekturen dazu sind im Prinzip gleich geblieben. Das ist zwar dann irgendwann Beton geworden und nicht Stein oder Holz, aber die Idee war die gleiche. Ja, man stellt irgendwo einen Turm hin, ist etwas erhöht, kann besser gucken. Es gab allerdings dann im späten 18. Jahrhundert eine ziemlich interessante, sozusagen ähm, konfigurative oder, oder ähm, äh, grundlegend neue Idee, wie man diese Überwachungsarchitektur nutzen kann, Jeremy Bentham, wer hat von dem schon mal gehört? Britischer Philosoph, gilt als Mitbegründer des, der utilitaristischen Ethik. Der hat damals vorgeschlagen, dass man dieses Prinzip des Wachturms für geschlossene Anstalten benutzen sollte, für Disziplinaranstalten, wie er es genannt hat oder Correctional Facilities, und der hat das sozusagen als generelle Idee modelliert in seiner Schrift über das Panopticon, nicht nur für Gefängnisse oder Ähnliches, sondern eben auch für so Anstalten wie Fabriken, Armenhäuser, Krankenhäuser, Irrenhäuser oder ähnliche Anstalten. Und die Idee von Bensham war, das ist eine Originalskizze von damals, dass man ein rundes Gebäude baut mit einem Überwachungsturm in der Mitte, und ringsrum sind sozusagen die Zellen angeordnet, egal ob das jetzt Gefängniszellen sind oder Hospitalzellen oder die Wohnräume der, der Irren in der Irrenanstalt oder die ähm, Nähstuben in der Fabrik oder so. Und ähm, wie man hier unten schön sehen kann in der Draufsicht, diese Zellen sind alle zur Mitte hin offen, zu dem Überwachungsturm im Zentrum. Das heißt, der Wächter, der in dem Turm sitzt, kann alle Insassen sehen, aber die können sich gegenseitig nicht sehen, weil dazwischen halt zwischen denen sind Mauern. Und dann hat er noch so ein äh, Konzept von so ein paar Spiegeln und äh, Blenden und sowas entwickelt, dass die Insassen die Wächter im Turm auch nicht sehen konnten. Aber die Wächter selber konnten die Insassen immer sehen. Und ähm, die Idee dahinter ist sozusagen, dass dann ein, im Prinzip ein Wächter reicht, auch wenn der nicht jeder, jederzeit jeden Insassen beobachten kann, ähm, weil die Insassen ihn nicht sehen, haben sie sozusagen ständig das Gefühl, sie könnten ja gerade in diesem Moment überwacht werden. Und ähm, Michel Foucault hat das dann in seiner Schrift Überwachen und Strafen sozusagen ausgebaut als generelles Gesellschaftsmodell, dass man sozusagen die, die Überwachung verinnerlicht und sich selbst diszipliniert, weil man immer denkt, man könnte ja beobachtet werden. Und dieses Panopticon, die Idee, wie gesagt, aus dem späten 18. Jahrhundert, ist wirklich gebaut worden, mehrfach. Das hier ist das Stateville Correctional Center in Illinois. Sieht von außen so aus und von innen so. Fast original Bentham. Ähnlich in Kuba, damals noch in der Diktatur vor der Sozialistischen Revolution, das Presidio Modelo ist dann irgendwann geschlossen worden, sieht mittlerweile etwas verfallen aus, aber hat im Prinzip die gleiche Architektur, die Bentham sich damals ausgedacht hat. Inzwischen ist es, glaube ich, ein Nationalmuseum geworden oder so, Es wird inzwischen renoviert. Aber auch in Holland zum Beispiel, wo ich gerade arbeite und lebe, in Arnhem, das Köppelgefängnis hatte die gleiche Architektur. Und dann könnte man denken, okay, das war sozusagen damals der Hype in der viktorianischen Zeit, Bentham war relativ bekannt und dann haben halt ein paar Leute das gebaut, irgendwann war es dann vorbei, Da hat man sozusagen Gefängnisse auch etwas menschlicher gemacht und die Gefangenen auch miteinander interagieren lassen und ähnliches. Nicht ganz. Das hier ist das El Paso County Criminal Justice Center, fertiggestellt 2003. Das sieht natürlich von innen dann doch ein bisschen anders aus, eben die Gefangenen können sich da auch treffen, haben Gruppenräume und ähnliches, sind nicht komplett isoliert wie in dem Originalmodell von Bantam, wie im Original-Panopticon, aber die Zellen sozusagen sind immer noch außenrum kreisförmig angeordnet und blicken in diesen treffpunkt Saal in der Mitte. Und dann haben sie, als das Ding fertig war, festgestellt, dass es da kleine Probleme gab, weil eben die Gefangenen dann immer, wenn sie in ihrer Zelle waren, rübergucken konnten in die anderen Zellen. Und das schien wohl ein Problem zu werden, also sagten dann einige von den Leuten, die da beteiligt waren am Bau, that's a big deal, man will einfach nicht, dass die, Insassen, die anderen Insassen die ganze Zeit sehen können, wenn es da irgendwie Gang-Rivalitäten und ähnliche Probleme gibt. Und was wurde dann getan? Dann hat man einfach auf die Fenster von den Zellen, die Fenster, die nach innen reingehen, so eine einseitig durchsichtige Folie geklebt. Was zur Folge hatte, dass die Gefangenen nicht mehr rausgucken konnten, aber die Wächter konnten immer noch reingucken. Man hatte dann plötzlich wieder genau das gleiche Modell wie bei Bentham. Und vor ein paar Jahren ist sogar rausgekommen, haben israelische Archäologen festgestellt, dass es ein ähnliches Modell sogar schon im alten Rom gab. Die haben in der Nähe des Toten Meeres einen Steinbruch ausgegraben, einen alten Steinbruch, so einen kleinen. Und der war so strukturiert, dass wir aus einer, so einen Hügel, wie so Steinbrüche immer aussehen, Unten haben die Sklaven gearbeitet und Steine gehackt und so. Oben war es eine Art ähm, natürlicher Graben, wo die römischen Wächter sich dann aufgehalten haben. Und ähm, da gab es dann so ein paar Schlitze durch. Und das war dann auch so, dass die Sklaven unten die Wächter oben in dem Graben nicht sehen konnten. Aber die Wächter konnten immer die Sklaven sehen. Das heißt, die Sklaven hatten dann auch, wie im Modell von Bensham, das Gefühl, sie könnten ja die ganze Zeit beobachtet werden. Ähm, und es gab sogar das zweite Element von Bensham, schon damals bei den Römern. Ähm, die hatten ähm, Schlafplätze für die Sklaven unten auf, auf dem Boden des Steinbruchs und die waren so angeordnet, also sozusagen Geröll weggeräumt und so, so flache, ähm, flache Mulden quasi. Und dazwischen war aber das Geröll dann aufgeschüttet zwischen den jeweiligen Mulden. Das heißt, ähm, die Häftlinge, also die Sklaven, wenn sie da geschlafen haben, hatten keinen Sichtkontakt zu den anderen Sklaven, weil das Geröll dazwischen lag, aber konnten immer noch die ganze Zeit von den Wächtern gesehen werden. Äh, und der... Ähm, Archäologe von der ben gurion universität der das ausgegraben hat, Yuval Yukitili, der hat gesagt, deswegen hat, weil die Sklaven sozusagen nicht so gut miteinander interagieren konnten, hat eben dann auch keinen Sklavenaufstand stattgefunden. Die konnten sich nicht so gut absprechen. So, wichtiges Element also im Hinterkopf behalten: Überwachung heißt Asymmetrie, ein asymmetrisches Verhältnis. Einer sieht die anderen, aber die anderen sehen ihn nicht unbedingt. Und wie gesagt, Michel Foucault hat das dann als Gesellschaftsmodell weiterentwickelt zur Theorie der Disziplinargesellschaft, wo er unter anderem schrieb, derjenige, welcher der Sichtbarkeit unterworfen ist und dies weiß, übernimmt die Zwangsmittel der Macht und spielt sie gegen sich selber aus. Er internalisiert das Machtverhältnis, indem er gleichzeitig beide Rollen spielt. Er wird zum Prinzip seiner eigenen Unterwerfung. Und das Interessante dabei ist, dass das eben impliziert, es ist kein... Technikdeterminismus. determinismus ne? das waren nicht irgendwelche neuen Technologien die zu diesen Überwachungsformen geführt haben sondern es war eine, im Prinzip alte Technologie, also Architektur wie gesagt, äh, nichts besonderes große Gebäude konnte man schon vor Berntham bauen ähm, und auch schon zu Römerzeiten sondern es war die Idee dass man diese Architektur-Technologie eben für eine spezifische Konfiguration nutzt und sozusagen Architektur und institution verkoppelt <lacht> Heutzutage sagen einige Überwachungsforscher oder auch Stadtsoziologen dass sozusagen das immer noch eben als Modell für heutige Gesellschaften gilt und dass moderne Städte sozusagen auch schon als urbane Panoptikons bezeichnet werden. Zumindest in Großbritannien gibt es einen Trend seit einigen Jahren, dass die urbane Architektur so gestaltet wird, wenn dann neue Häuser gebaut werden in der Innenstadt von London oder so dass es keine toten Winkel mehr gibt für die Überwachungskameras. Das heißt auch wieder, nicht die Technologie strukturiert die Überwachung, sondern die Überwachungsidee strukturiert die Technologie. In diesem Fall die Struktur, die, die Form von Häusern. So, Da könnte man jetzt sagen, okay, alles klar, es gibt keinen Technikdeterminismus hier in diesem Fall. Das ist alles sozusagen gesellschaftlich konstruiert und das Wichtige sind die Überwachungsideen dahinter. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich dann doch immer wieder technische Entwicklungen, die einen Einfluss darauf haben, welche Möglichkeiten und Praktiken von Überwachung genutzt werden können. Und gerade ähm, die Kamera eben aus dem Bild zeigt das sehr deutlich. Dazu eine kleine Geschichte, auch wieder aus dem späten 19. Jahrhundert. Dieser Aufsatz hier, The Right to Privacy, erscheint im Harvard Law Review, Dezember 1890, äh, gilt Sozusagen bis heute als der juristische Gründungsakt für die Idee von Privatheit, zumindest in der amerikanischen Tradition. Geschrieben haben den zwei angesehene Juristen aus Boston, der Anwalt Samuel Warren und der spätere Verfassungsrichter Louis Brandeis. Und das ist sehr interessant, wenn man sich mal anguckt, wie die dazu kamen, diesen Artikel zu schreiben. Da steckten nämlich wieder dahinter zwei neue technische Entwicklungen. Das eine waren die Kamera. Kurz zuvor hatte die Eastman Dry Plate Company unter dem Produktnamen Kodak die ersten Handkameras mit Rollenfilm auf den Markt gebracht. Das waren so Dinger, so, so groß ungefähr, und die hatten eben den Vorteil mit diesem neuen Rollenfilm, dass man nicht nach jedem Bild mühsam diese Platte auswechseln musste und das Ding noch womöglich aufbauen, auf so einem Stativ und Tuch drüber werfen und so wie man das von vorher kannte, sondern da war ein Film fest eingebaut, der hatte 100 Bilder, und wenn die abgeknipst waren, sozusagen, man konnte wirklich Schnappschüsse machen mit dem Ding, wenn die abgeknipst waren, hat man einfach die ganze Kamera zu Kodak, oder zu, damals hieß es noch Eastman Dry Plate Company, das Produkt hieß Kodak, einfach hingeschickt und kriegte dann ein paar Wochen später die entwickelten Fotos mit, einer neuen Kam oder mit der gleichen Kamera mit einem neuen Film drin zurück. Und das führte eben, wie gesagt, dazu, dass plötzlich Schnappschüsse möglich waren. Und das führte im Prinzip zur Erfindung von Paparazzis, da ähm, haben nämlich dann die ersten Reporter angefangen, Fotos, äh, unerlaubt Fotos zu schießen auf den Partys der Bostoner High Society, zu der eben auch die beiden Juristen Samuel Warren und Louis Brandeis gehörten. Die zweite Entwicklung war die Entstehung moderner Tageszeitungen. 1812 war die Schnellpresse erfunden worden, 1845 die Rotationsmaschine und 1884, also sechs Jahre bevor der Artikel erschien, kam die Linotype-Setzmaschine auf den Markt. Und das führte dazu, dass Ende des 19. Jahrhunderts, gerade in Neuengland, Auflagenstärke und Anzahl von Tageszeitungen massiv anstiegen. Und dieses neue Massenmedium sorgte dann eben natürlich für die schnelle und großflächige Verbreitung von Informationen und eben auch von Fotos. Und so kam es dann eben durch die Kamera und die Zeitungen, dass ähm, Fotos von den privaten Feiern der Bostoner High Society, zu der eben auch Brandeis und Warren gehörten, in den Zeitungen von Neuengland erschienen. Und ähm, ja, die beiden und wahrscheinlich auch einige andere Mitglieder der High Society fanden das nicht so toll. Und ähm, Brandeis und Warren haben dann eben als Reaktion diesen Aufsatz geschrieben und damit sozusagen die juristische Fundierung von Privatheit und dem Recht auf Privatsphäre gelegt. In diesem Aufsatz ist auch die ganz berühmte Formel von ähm, Privacy as the right to be let alone. Das heißt, wir können die Liste ein bisschen verlängern. Wir haben Technologien der Überwachung beobachten, aufzeichnen, die Kamera, und verbreiten, die Zeitung. Und ähm, das ist ein interessanter Faktor, weil das Beobachten vorher mit den Wachtürmen oder auch im Gefängnis oder so, ne, bis zum aktuellen Gefängnis da in, in den USA von 2003, das findet ja wirklich nur lokal statt. Da steht der Wärter in seinem Wachturm und sieht in dem Moment, was in dem Ort passiert. Durch die Kamera wird plötzlich die Beobachtung mobil über Zeit. Ne, sie kann gespeichert und später nochmal angesehen werden. Und durch die Zeitung wird sie mobil im Raum. Ähm, Google hat übrigens, ich habe mal ein bisschen nach Bildern geguckt die letzten Tage hier für den Vortrag, Google hat irgendwie schon sehr gut verstanden, was sozusagen die Doppelfunktion von Kameras ist. Ich habe nach Videokamera gesucht und dann kamen verwandte Suchvorgänge Überwachungskamera. So, jetzt könnte man sagen, spulen wir vor, bis heute ähm, hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Die Kodak Eastman Kamera ist durch Handykameras ersetzt worden und die Druckerpresse ist jetzt von Flickr und ähnlichen Diensten abgelöst. Aber im Prinzip nichts Neues. Außer, dass vielleicht jetzt durch Flickr und so natürlich mehr Leute haben, Informationen zu veröffentlichen. Aber es gibt immer noch die Techniken des Aufzeichnens und die Techniken des Verbreitens. Und in der Tat scheint das auch ein gängiges Muster zu sein. Wenn man sich andere Kommunikationstechnologien anguckt, dann kann man oft sehen, dass sie wirklich diese zwei Gesichter haben. Sie dienen einerseits dazu, sozusagen den Horizont zu erweitern, Menschen über Raum und Zeit zu verbinden ermöglichen die Mobilität von Informationen und eben auch Kommunikationen über Raum und Zeit, aber gleichzeitig tragen sozusagen genau die gleichen Technologien in sich die Möglichkeit, private oder geheime Informationen über Menschen aufzuzeichnen und zu verbreiten. Der Telegraph zum Beispiel, erfunden vor 170 Jahren, mehr als 170 Jahren, sagen viele, der hat die Menschheit mehr zusammengebracht als das Internet oder jede andere Kommunikationstechnologie. Da wurde nämlich zum ersten Mal im 19. Jahrhundert Echtzeitkommunikation über Kontinente hinweg möglich. Der Telegraph bildete sozusagen das erste weltumspannende Netzwerk zum Austausch von Textnachrichten, lange vor SMS oder E-Mail. Er ist daher übrigens auch zu Recht als das viktorianische Internet bezeichnet worden. Und das hat einerseits dazu geführt, dass sich sozusagen Handel, Diplomatie, Austausch von Nachrichten und ähnliches über Kontinente hinweg, zwischen Europa und den USA zum Beispiel, deutlich intensiviert haben. Reuters und ähnliche Agenturen wurden damals gegründet. Das führte aber auch dazu, dass mit dieser Technologie zum Beispiel die Briten ihre Kolonien in Indien und Australien viel besser kontrollieren konnten, sozusagen überwachen und die nächste Stufe dann vom Telegrafen zum Telefon ist interessant, der Telegraf wurde sozusagen eher in Telegrafenstationen betrieben, den hatte man nicht so zu Hause stehen, wenn man nicht gerade eine große Firma war, ähm, man würde sozusagen sagen, ähm, heutzutage wäre das so etwas wie ein Internetcafé, wenn man Telegraf, eine Telegrafennachricht abschicken wollte, geht man halt ins Telegrafencafé, äh, aber der Nachfolger, das Telefon ist dann sozusagen stärker in den privaten Bereich eingedrungen, ja, wer es sich leisten konnte, hatte halt ein Telefon zu Hause, und das führte aber dann sehr schnell dazu, weil die Telefonkommunikation eben technisch vermittelt stattfand, dass dann auf dieser Technik aufgesetzt eben auch oder mit den gleichen Technologien genutzt wurden, um Telefongespräche mitzuhören und aufzuzeichnen. Kurz danach, also nach der Erfindung des Telefons, wurden eben die ersten Apparate entwickelt, um Gespräche aufzuzeichnen. Ähm, damals noch ähm, ganz kurier, habe ich auch jetzt gerade erst gelernt, ähm, auf Stahldraht haben die das gemacht. Ne? Nicht so wie Tonbänder, die sind ja so schön dünn. Kann du mich an Tonbänder erinnern? Kassetten und so? Okay. <lacht> ähm, damals war das einfach Stahldraht, aber das gleiche Prinzip, der wurde magnetisiert und da wurden dann die Gespräche aufgezeichnet. Das hier ist das ähm, paulsen Paulsen-Telegraphon, eine dänische Entwicklung von 1898. Ähm, eben erstmals magnetische Tonaufzeichnungen ermöglichte. Und ähm, das war dann wiederum interessant, weil man da auch sehen kann, es gibt zwar diese technologischen Innovationsschübe, die eben auch neue Formen der Überwachung möglich machen, aber die werden auch wieder je nach Gesellschaft unterschiedlich genutzt. Ähm, in äh, Europa, vor allem in Deutschland, äh, dann vor allem im äh, späteren Dritten Reich. Äh, wurden diese Apparate sehr stark benutzt von der Gestapo und so, um wirklich Telefongespräche abzuhören, ähm, ganz massiv. In den USA hat das erst in den 50ern unter McCarthy eingesetzt. In den USA wurden diese Aufzeichnungstechnologien eher für Raumüberwachung benutzt, also um Gespräche in irgendwelchen Büros oder so mitzuschneiden. Hier zum Beispiel, also die hießen dann Diktagraf oder so. Ähm, das hier ist aus der New York Times vom 2. Februar 1912 ein Bericht von einem äh, Prozess, ich weiß gar nicht genau, worum es da ging, aber da wurde einem Zeugen nachgewiesen, dass er eine falsche Aussage gemacht hat. Der hat wohl behauptet, er wusste nichts von irgendeinem 100.000-Dollar-Fund, aber sie hatten eben einen Diktagraph benutzt, um ein Gespräch mitzuschneiden, ohne Wissen dieses Zeugen, und man konnte ihm dann vor Gericht nachweisen, dass er wohl was von diesem Geld gewusst hat. Die Technologien, sozusagen Telefonaufzeichnung und akustische Raumüberwachung, sind dann irgendwann konvergiert. Ähm, spätestens in den 50ern, als dann die ersten kleinen Röhrengeräte ähm, und, und später Transistorengeräte auftauchten. Das hier ist das äh, Minifon der Firma Protona Monske, in 50er Jahren entwickelt, ähm, schon mit Tonband. Und ähm, das war relativ klein, das war ziemlich handlich ähm, und war deswegen sehr beliebt bei Spionen und Privatdetektiven und Ähnlichem. Äh, und die Firma Monske hat dann einfach das ganze, die ganze Palette an Zubehör dafür angeboten. Ne? Also... Ähm, als Armbanduhr oder Krawattennadel betarnte Mikrofone ne, für die akustische Überwachung von Gesprächen oder Ähnlichem, so im, im Raum, im Büro, im Wohnzimmer, sonst wo. Aber eben auch ähm, zum Beispiel Induktionsspulen, kleine Induktionsspulen, die konnte man dann neben dem Trafo des Telefons legen und dadurch wurden dann die Telefongespräche mitgeschnitten. So, ein bisschen zurück in der Geschichte. <lacht> Aufzeichnungstechniken sind sozusagen ähm, nicht erst mit der Erfindung des äh, Diktaphons oder so aufgekommen, sondern ähm, die allerersten Aufzeichnungstechniken, um sozusagen Informationen über Zeit zu speichern, waren wirklich die Höhlenmalereien, 40.000 vor Christus ungefähr. Ähm, die erste sozusagen personalisierte Aufzeichnungstechnik, ganz interessant, ist das Kerbholz gewesen. Weiß jemand, wofür das Kerbholz, wo das herkommt, dieser Begriff? Man hat was auf dem Kerbholz? Das war so ein Stück Holz, wo Leute, die sich Geld geliehen haben, die haben das irgendwie, ich weiß nicht genau, wie das, da wurde glaube ich dann der Name dann notiert oder so, und ähm, es wurde dann eingeritzt, also Kerben reingemacht in das Holz, wie viele Taler man jetzt dem Menschen schuldete. Ähm, sozusagen, um sich merken zu können, ähm, wie viele Taler oder wie viel Geld man jetzt von dem, von dem Gläubiger wiederbekommt. Ähm, das wurde um 5000 vor Christus schon benutzt. Dann die ersten Schrift. Aufzeichnungstechniken Papyrus um 2000 vor Christus entwickelt und um 100 v. Chr. in Europa das Papier. Ich glaube, die Chinesen hatten das schon eher. Ne? Und das Papier ist dann wiederum sehr interessant, weil das viel billiger war als Papyrus und hat deswegen zu neuen Praktiken des Aufzeichnens und auch neuen sozusagen Informationsspeicherinstitutionen geführt. Zum Beispiel zur ersten Volkszählung. Wer kennt den Text? Ne? Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers 1 bis 5, die Weihnachtsgeschichte. Nicht so klar, ne? die Weihnachtsgeschichte fängt mit der ersten Volkszählung der Menschheit an. Und das zieht sich natürlich dann durch. Bevölkerungsregister ähm, wurden dann immer populärer, ähm, eben zu Steuerzwecken und Ähnlichem. Ähm, in Mitteleuropa, also nachdem sozusagen das römische Imperium zusammengebrochen war, ähm, hat das in Mitteleuropa erst wieder angefangen mit der Reformation, als dann plötzlich Evangelien äh, und äh, Katholiken sozusagen sich um die Menschen gekloppt haben und dann irgendwann mit den Religionsfrieden und äh, solchen Sachen irgendwie klar war, okay, man schlägt sich mir die Schädel ein, aber die Kirche, für die war es total wichtig zu wissen, wer ist Katholik, wer ist Protestant, weil davon hängt die Kirchensteuer ab. Ne? Da haben die Kirchen angefangen, im 15. und 16. Jahrhundert ähm, Kirchensteuerregister zu führen, noch bevor die Staaten angefangen haben, Bevölkerungsregister dann einzuführen. Und ja, das zieht sich sozusagen quasi bis heute durch. Ähm, irgendwann wurden dann auch ähm, komplette Bevölkerungen zentral erfasst, zum Beispiel in den Niederlanden. Ähm, und das ist ein ganz interessantes, auch sehr tragisches Beispiel, ähm, was dann auch gleich zeigt, warum die Bedeutung von gespeicherten Informationen eben, also sozusagen die, auch die Risiken, die damit verbunden sind von solchen, mit solchen Datenspeichern, äh, warum man das nie wirklich vorhersehen kann. Man sieht da Informationen nicht an, oder man kann, wenn man einfach weiß, die Information ist jetzt da und da gespeichert, kann man nicht vorhersagen, ob das an sich ein Risiko darstellt oder nicht, weil es hängt immer sehr davon ab, in welchem Kontext diese Informationen dann genutzt werden. Die Niederlande hatten in den 30ern ziemlich umfangreiche Bevölkerungsregister aufgebaut, ähm, wo unter anderem auch die Religionszugehörigkeit erfasst war. So, und diese erstmal an sich harmlosen Akten für Kirchensteuern oder ähnliche Zwecke wurden dann 1939, nach Beginn des Zweiten Weltkrieges, von den Nazis ähm, sofort sichergestellt. In den ersten drei Tagen nach der Besatzung hat die Gestapo sich die Bevölkerungsregister geschnappt in Holland und anschließend ausgewertet. Wie gesagt, Religionszugehörigkeit war erfasst. Das führte dazu, dass die niederländischen Juden mit 73 Prozent die höchste Todesrate unter allen Juden im besetzten Westeuropa hatten. In Frankreich, wo es ähm, keine zentralen Bevölkerungsregister gab und wo anscheinend auch die Franzosen so eine andere Attitüde zu ähm, so staatlichen Formularen und sowas haben. Also, ich habe gerade nochmal irgendwie gehört, wenn man, ich lebe es auch selber so ein bisschen, die, die Holländer stehen irgendwie auf Bürokratie, man muss da ständig irgendwelche Formulare ausfüllen und so. Ähm, und sozusagen, wenn man dem Holländer ein Formular gibt, dann füllt das wahrheitsgemäß aus. Der Franzose schreibt einfach erstmal Quatsch rein oder schickt es nicht zurück oder so. Und die hatten eben auch noch kein zentrales Bevölkerungsregister. Deswegen sind in Frankreich nur 25 Prozent der Juden umgekommen. Die anderen waren einfach nicht erfasst, konnten sich verstecken, konnten nicht gefunden werden von der Gestapo und der SS. Ja, und da kommen wir sozusagen auch der moderneren Technologie schon näher. Im Dritten Reich, weil das einfach dann sehr, sehr viele Daten waren, ne? sechs Millionen Juden, das muss man sozusagen auch erstmal logistisch verarbeiten und erfassen, das ist nicht so einfach, das, also man redet ja nicht umsonst von industrialisiertem Massenmord in dem Fall. Ähm, die Nazis haben sich dann sehr trickreich eigentlich, ähm, tragischerweise, ähm, relativ neue Informationsverarbeitungstechnologien zunutze gemacht, ähm, nämlich Lochkarten und automatische Maschinen zum Verarbeiten von Lochkarten. Die haben sozusagen auch in Deutschland dann eine Volkszählung durchgeführt, da nochmal sämtliche Bürger erfasst und, und natürlich auch Religionszugehörigkeit und so weiter und haben das also auf Lochkarten gespeichert und dann diese Lochkartenverarbeitungsmaschinen genutzt, um auszusortieren, wer ist jetzt Jude, wer ist Halbjude und wer kommt in welches Lager und solche Geschichten. Diese Lochkartenmaschinen wurden von der deutschen Firma hergestellt, die Deutsche Holleried Maschinengesellschaft, was aber eine Tochter von IBM war seit 1922. Gibt es auch ein sehr interessantes Buch dazu. Ich habe den Titel jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube IBM and the Holocaust oder so heißt das, wo die ganze Geschichte aufgearbeitet wurde. Und Holleried, diese Lochkartenfirma, hat sozusagen genau auch, ich weiß nicht, ob das genau in der Zeit war mit den Nazis, aber das ist ein Plakat, was ab und zu mal die Runde macht. Ich weiß nicht, was ich das lesen kann über dem Licht. Übersicht, steht da oben schön. Übersicht mit Hollerit-Lochkarten. Und das ist wirklich genau dieses panoptische Prinzip. Das Auge, was von oben drauf guckt und quasi alles sieht und kontrolliert und sortiert und so. Und von da war es natürlich nicht mehr so ein großer Sprung zum Computer. Der könnte einfach dann ein paar mehr Informationen verarbeiten, mehr damit machen, die auch anders speichern und so. Aber sozusagen die Grundidee, dass man Informationen automatisiert auch sortieren kann und damit eben Leute sortieren kann, die basiert sozusagen schon auf Lochkartentechnologie, nicht erst auf dem Computer. So, wieder ein Punkt mehr in der Liste. Wir können jetzt auch Informationen sortieren. Und sortieren ist ein ganz zentrales Element von moderner Überwachungstechnologie und modernen Überwachungspraktiken. Ähm, sortieren könnte man sagen, ist sozusagen auch Sicherheitspolitik. Ähm, kleiner Exkurs. Ähm, was ist Sicherheit eigentlich? Ähm, will ich jetzt vielleicht nicht zu weit ausholen. Mein, mein Hintergrund ist bereits Sicherheitspolitik, deswegen ich habe da lange zu gearbeitet, aber ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, Sicherheit ist sozusagen als politischer Begriff erst entstanden mit Beginn der Neuzeit. Das war sozusagen für das Mittelalter und die Zeiten davor kein, kein reales sozusagen politisches Problem, dass man Sicherheit aktiv herstellen musste. Da war sozusagen klar, es gibt irgendwie Gott, der hat sowieso unser Schicksal in der Hand ne, und ähm, kontrolliert im Prinzip, was passiert. Da hilft halt sozusagen nur beten, aber ähm, Sicherheitspolitik war da kein Thema. Und... Mit Beginn der Aufklärung, mit Beginn der Neuzeit und sozusagen mit dem Verschwinden des mittelalterlich-religiösen Heilsversprechens, ähm, als der Mensch eben entdeckte, dass er seine Zukunft selbst gestalten kann, aber damit eben auch selbst gestalten muss, ähm, da kam plötzlich die Idee von Sicherheit als politischer Leitbegriff auf. Ähm, das hieß nämlich, das Verschwinden dieses religiösen Heilsversprechens, das sozusagen ist es eben kein gottgegebenes Schicksal mehr ist, was einem passiert, was einem auch nächste Woche vielleicht passiert oder nächstes Jahr oder so, sondern eben ein Problem aktiv herzustellender, geplanter Zukunft. Man kann sozusagen sagen, an die Stelle der religiösen Gewissheit, der Erlösung im Jenseits, ist die moderne Idee von Sicherheit in einer diesseitigen, innerweltlichen Zukunft getreten. Und das ist sozusagen genau Sicherheit. Sicherheit ist im Kern Verfügung über die Zukunft. Ja, man will Sicherheit heißt, ich will sicher sein, dass ich morgen auch noch am Leben bin, dass ich nächsten Monat auch noch mein Gehalt kriege, dass ich in 30 Jahren meine Rente kriege und ähnliche Geschichten. Dass mich auch in drei Jahren kein Attentat erwischt oder kein Krieg oder Ähnliches. Verfügung über die Zukunft. Und das Problem damit ist natürlich, dass die Zukunft naturgemäß unbestimmt ist und damit steht es eigentlich im Dauerkonflikt mit der Idee von Sicherheit. Und das erklärt eben auch viel, warum... Sicherheit, innere Sicherheit auch, wir haben ja seit ein paar Jahren diese Diskussion über Stasi 2.0, die ganzen Überwachungsvorhaben und ähnliches, warum das einfach nie aufhört. Weil es immer irgendwo noch ein paar Sicherheitsrisiken gibt und man immer noch irgendwo Ideen haben kann, wie man sich dagegen absichern könnte. Und das Interessante ist jetzt aber, wie man genau Sicherheit sozusagen definiert. Da kann man ganz allgemein sagen, Sicherheit, Sicherheitspolitik ist Erstmal die Bedrohung, äh, die, die Definition der Bedrohung oder der Unsicherheit. Und da sieht man, okay, wenn man sich mal die, die Definitionen von Unsicherheit die letzten paar Jahre anguckt, seit Ende der 80er ungefähr, ähm, da gibt es einen ziemlich wichtigen Paradigmenwechsel in der inneren wie in der äußeren Sicherheit. Das sieht man in der NATO-Strategie, genau wie in Doktrinen zur, zum Polizeirecht und ähnlichen zur inneren Sicherheit. Ähm, Früher war Sicherheit eher sozusagen, also staatliche Sicherheit zumindest, Abwehr von konkreten Bedrohungen. Normales Gefahrenabwehrrecht in der Polizei oder damals im Kalten Krieg die Abwehr eines konkreten, existierenden, zumindest potenziellen Angreifers des Warschauer Paktes oder aus deren Sicht eben der NATO. Und das hat sich aber ziemlich verschoben und heute ist sowohl in der NATO-Strategie als auch in den ganzen Doktrinen innerer Sicherheit eher von Risikobekämpfung die Rede. Eine Risikogesellschaft, hat Ulrich Becker ja in den 80ern schon geschrieben. Das findet man auch in diesen sicherheitspolitischen Diskursen. Und Risiken kann man aber nicht einfach sozusagen abwehren oder so, sondern Risiken müssen präventiv bekämpft werden, damit sie nicht zum Schadensfall werden. Das heißt, man ist in so einer Präventionslogik. Und das findet man eben, wie gesagt, auch im Bereich innerer Sicherheit. Vorbeugehaft gibt es in Deutschland seit 1989 im Polizeirecht. Man kann in Vorbeugehaft genommen werden, teilweise bis zu zwei Wochen, glaube ich, in Bayern oder so, wenn vermutet wird, dass man eventuell einen schweren Landfriedensbruch oder Ähnliches begehen könnte. Das heißt, aus Repression wird Prävention. Und Prävention erfordert eine ziemlich heftige Prognosefähigkeit. Also wenn ich sagen will, wer eventuell ein Gefährder sein könnte oder werden könnte, dann muss ich irgendwie in die Zukunft gucken. Also ich sag mal, jeder FDP-Wähler ist ein potenzieller Steuerhinterzieher, jeder Radsportler ist ein potenzieller Doper, jeder Informatiker ist ein potenzieller Hacker. Ich muss sozusagen wissen, welche Leute sind jetzt eher die wahrscheinlichen Gefährder. Genau. Und speziell, wenn man jetzt nicht-staatliche Risiken anguckt, ne, der aktuelle Diskurs ist ja, ähm, Staaten sind nicht mehr die Bedrohung, zumindest seit der Irak weg ist, oder muss Hussein weg ist, das sind ja eher Individuen, ne, Einzeltäter, Schläfer, der Schläfer ist sozusagen genau die, das größte Risiko, wenn man den gar nicht sieht, wenn man ihn auch nicht unterscheiden kann von anderen nicht-gefährlichen Leuten. Ähm, und das führt aber dazu, dass man sozusagen erstmal ganz viel Daten sammeln muss, über jeden und alle. Und dann macht man Risikoabschätzungen. Äh man sammelt diese Daten und hat dann ein Modell so und so und so, die Kriterien müssten bei einem Terroristen wahrscheinlich erfüllt sein, gleicht dann die ganze Datenbank, die man hat über Leute, mit diesem Modell ab und sagt dann, okay, den tun wir mal in die Kategorie hochriskant, der darf zum Beispiel kein Flugzeug betreten in den USA der hier ist so, naja, der hat so ein paar Indikatoren, der kommt irgendwie aus einem äh, islamischen Land und hat ein naturwissenschaftliches Fach studiert an der Hamburger Uni und, äh, und so, ne? ähm, geht auch nochmal ab und zu in die Moschee, wissen wir nicht so genau, ähm, den gucken wir uns vielleicht mal genauer an. Und dann gibt es Leute wie, was weiß ich, wie mich oder so, die wirken erstmal unverdächtig ähm, und kriegen sozusagen ein grünes Licht, wenn sie ein Flugzeug äh, betreten wollen. Also die werden sozusagen aufgrund dieser... Daten und des Abgleichs mit dem Modell unterschiedlich behandelt. Und das ist eben alles ein Prozess, der nur möglich ist mit Computern. Das ging vorher einfach nicht so in dem Ausmaß. Und die Überwachungsforscher wie David Lyon aus Kanada nennen das digitale Diskriminierung oder soziales Sortieren. Oder Roger Clark aus Australien hat es mal Data Vans genannt. Nicht Surveillance, sondern Data Vans, weil man gar nicht mehr konkrete Leute überwacht, sondern nur noch deren virtuelles Abbild in Form von Daten und Profilen. Aber im Prinzip ist das so die Idee von Aschenbrödel. Ne? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Nur, dass die Entscheidung eben nicht mehr von Menschen gefällt wird, sondern von Computern. Und die gleiche Logik findet man auch natürlich bei äh, Direktmarketing, bei Schufa-Auskünften und Ähnlichem. Ne? Also wer kriegt jetzt welche Werbung? Das basiert auch im Prinzip auf so einem Modell. Ne? Man ähm, überlegt sich, okay, ich will jetzt Werbung für ein iPod machen oder so, da brauche ich Leute, die ungefähr in der Altersklasse sind, die ungefähr so und so viel verdienen, die vielleicht schon mal so und so elektronische Geräte gekauft haben oder ähnliches. Und da ist es dann sehr wahrscheinlich, dass die auch ein iPod kaufen oder zumindest daran interessiert sind. Und die anderen sortiert man sozusagen aus. Gleiche Idee. Hat natürlich ein paar Probleme, zumindest wenn, man, wenn es um Terroristenbekämpfung geht. Bei Terroristenbekämpfung ist einfach die Datenbasis zu klein. Also die Direktmarketingbranche kann irgendwie sehr gut aus den bisher bekannten äh, Käufen, die Leute bei Otto-Versand oder sonst wo getätigt haben, irgendwie statistische Modelle erstellen und sagen, wir haben da ganz gute Erfahrungswerte, ne? wer eben das gekauft hat, der kauft auch das oder so, aber ähm, für solche statistischen Analysen ist einfach die Anzahl der bekannten Terroristen zu klein, ja, das haut also da schon mal nicht so richtig hin. Ähm, selbst wenn man ein stat valides statistisches Modell hätte für einen wahrscheinlich ein Terroristen, das ist einfach das Problem, dass das konkrete Individuum, was diesen Datensatz hat und in das Raster passt, eben nicht, trot, nicht automatisch damit auch ein Terrorist ist, bloß weil es zufällig genau diese Daten trägt. Also genauso wie wenn ich einen Kredit haben will und wohne zufällig in einer Nachbarschaft, wo eher sozusagen ärmere Leute wohnen oder viele säumige Kreditzahler oder ähnliches, dann kann das nur deswegen, weil ich in dieser Nachbarschaft lebe, dazu führen, dass ich mehr Kreditsinn zahle oder erst gar keinen Kredit kriege. Obwohl ich selber vielleicht total kreditwürdig bin. Aber einfach, weil dieses statistische Modell auf mich konkret angewandt wird, führt das dann eben auch zu diesem Problem. Und auf einer etwas anderen Ebene ist natürlich dahinter, steckt sozusagen die Definitionsmacht des, des Überwachers wieder, des Sortierers. Der entscheidet nämlich am Anfang erstmal, welche Kriterien benutze ich überhaupt, um Leute da rein zu sortieren. Ja, das, man kann dann vielleicht mal irgendwie über Datenschutzrecht und Ähnliches, äh, wenn irgendwo falsche Informationen drin drinstehen, äh, wenn zum Beispiel die Schufa irgendwie aus Versehen Informationen kriegt, ich hätte mal einen Kredit platzen lassen oder so, und das stimmt aber gar nicht, dann habe ich da Mittel dagegen einzuschreiten und das korrigieren zu lassen, aber die Kategorien, die Art der Daten, die erhoben werden, die kann ich eben nicht definieren. Das definieren sozusagen die Daten. Erfasser, die Überwacher. Also ganz, ganz simples Beispiel, vielleicht ein bisschen albern, aber es macht es glaube ich ganz deutlich. Wenn man sich auf irgendwelchen Webseiten registriert, wird er ja oft gefragt, Geschlecht, Mann, Frau oder so, männlich, weiblich. Und das ist eben so vorgegeben, genauso binär. Man kann nicht sagen, ich weiß noch nicht oder so halb und halb oder so, das geht einfach nicht. Diese Art der Selbstdefinition ist da nicht möglich. Man muss sich den Kategorien anpassen, die vorgegeben werden. So, so viel zum Thema Sortieren. Das ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber es war mir wichtig, weil das sozusagen der Kern von computergestützter Überwachung auch ist ganz stark. Data Variance, soziales Sortieren und ähnliches. So, jetzt fragen Sie wahrscheinlich alle, was ist denn jetzt mit dem Internet eigentlich? Wir wollten doch über aktuelle Trends und sowas hören. Ähm, kommt natürlich auch. Ähm, Ähnlicher Fall, aber eigentlich nicht so viel anders. Ähm, ähnlicher Fall wie das äh, Telefon oder der Telegraph. Äh, ein technisch vermitteltes Kommunikationsmedium schafft eben technisch äh, ermöglicht auf technischer Basis neue Arten der Kommunikation der Interaktion, aber schafft damit eben auch neue technische Möglichkeiten der Überwachung. Eigentlich nichts Neues. Ne? Hat Lawrence Lessig 1999 schon geschrieben, Code and Other Laws of Cyberspace, dass eben sagen die technische Architektur des Internet vieles ermöglicht und es auch super tolle Freiräume gibt und so, aber eben auch genau ähm, uns einschränken kann, unsere Aktivitäten im Internet erfassen und sortieren kann und ähnliches. Und das hat natürlich auch wieder genau wie das Telefon oder der Telegraph zwei Seiten, das kann die Dystopie von solchen Sachen bedeuten, ne? aber wie gesagt, es bietet auch ganz wunderbare Freiräume, aber die Bottomline in beiden Fällen, der Kern ist, alles was wir im Internet machen, ist datenbasiert, egal was wir tun, wir bewegen und erzeugen und verändern Daten und dadurch ist es eben technisch total einfach, das auch zumindest potenziell zu speichern, zu sortieren, weiterzugeben und ähnliches. Also ob man so in Echtzeit drauf gucken kann, sozusagen, ich nochmal die Liste durchgegangen, ne, beobachten, speichern, weitergeben und sowas, das beobachten in Echtzeit, sozusagen wie der Wächter im Panoptikon, im Überwachungsturm, das kann vielleicht so ein äh, Nero in, in Matrix, wenn er auf diese Zahlen reinguckt, das fällt vielleicht ein bisschen schwer, aber da gibt es eben technische Mittel dafür. Ähm und das ist sozusagen... Schon der Trend, wo man auch sagen könnte, da gibt es eben doch so ein bisschen nicht, nicht unbedingt Technikdeterminismus, aber da haben natürlich neue Technologien auch einen großen Einfluss darauf, wie Überwachung möglich ist. Die Überwachungstechnologien werden immer mehr technisch strukturiert oder sind sozusagen auch technisch ermöglicht, aber gleichzeitig werden auch die Aktivitäten, die überwacht werden, auch stärker durch Technik vermittelt. Es ist eben was anderes, ob man eine Kamera an die Straße hängt und ganz normale Leute aus Fleisch und Blut beobachtet und filmt und vielleicht aufzeichnet, die da vorbeilaufen, oder ob man Daten, Aktivitäten von Menschen in technischen Umgebungen wie im Internet überwacht. Und der Internet ist eben so ein, das Internet ist eben so ein Fall, wo das eben zusammenfällt. Die, die Umgebung, die uns die Handlungen ermöglicht, ähm, erlaubt eben genauso auch die technisch gestützte Überwachung. Das muss ja nicht immer zusammenfallen. Ne? Ich kann auch äh, maschinenlesbare Autokennzeichen haben, die wir irgendwie seit 20 Jahren an unseren Autos dranhängen haben. Ähm, das ist sozusagen die eine technische Struktur. Und dann habe ich irgendwo eine Überwachungskamera oder Mautbrücke, die diese maschinenlesbaren Autokennzeichen liest. Ähm, da ist sozusagen die eine Technologie auf Stahlbasis und die andere ist auf Elektronikbasis oder so. Im Internet fällt das sozusagen zusammen, ne? So, in welche Richtung entwickelt sich das? Man könnte jetzt sagen, okay, es passiert immer mehr im Internet, nur law, die Prozessoren werden immer leistungsfähiger, es kann auch immer mehr gespeichert werden, also es gibt sozusagen eigentlich keine prinzipielle Grenze mehr, alles, was wir tun, auch aufzuzeichnen bis an unser Lebensende. Immer mehr Leute sind auch online, man sieht, dass die Zahl der Telefonüberwachungen seit Jahren ansteigt, man könnte also sagen, okay, wir sehen hier den Trend, wir bewegen uns auf eine durch Technik und Computer gestützte und, und ermöglichte Überwachungsgesellschaft zu. Das wäre ein bisschen zu einfach und auch ein bisschen zu schade. Es gibt natürlich auch gegenläufige Trends. Die Anzahl der Datenschutzgesetze nimmt seit Jahren zu, weltweit. Sogar China arbeitet im Moment an einem Datenschutzgesetz. Es gibt seit ein paar Jahren ja zunehmende auch politische Proteste. Das sind die Teilnehmerzahlen der Freiheit statt Angstdemonstrationen in Deutschland der letzten paar Jahre. Also so einfach ist es nicht. Und man könnte sozusagen auf der Basis eher sagen, da tut sich so eine Dialektik auf. Das ist sozusagen, es gibt Leute, die sagen, in der Informationsgesellschaft ist die Frage von Datenschutz und Überwachung einer der zentralen gesellschaftlichen politischen Großkonflikte. Oder Bruce Schneier, so ein Sicherheits- und Datenschutzguru aus den USA, hat mal gesagt, die Frage von Datenschutz und elektronischer Privatheit ist sozusagen die Frage des Umweltschutzes im Informationszeitalter. Ganz fundamental. Und ein großer Teil des Streits geht eben genau darum, wie die Techniken strukturiert werden. Also die Techniken sozusagen, die ermöglichen, was wir tun im Internet oder woanders und auch die Techniken der Überwachung. Ähm, aktuell gibt es da drei wichtige äh, Konflikte. Der eine ist der Streit sozusagen, was soll gespeichert werden und was soll auch vergessen werden, beziehungsweise nicht aufgezeichnet werden. Vorratsdatenspeicherung erstmal so ein sperriges Thema. Das, ich bin ja auch im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ein bisschen aktiv. Als wir damit angefangen haben vor drei Jahren, da hatte das keiner so richtig auf dem Schirm. Das klingt erstmal Vorrat, okay, man legt Vorräte an für schlechte Zeiten und so bis die Leute verstanden haben, warum das wirklich ein Paradigmenwechsel ist. Es hat eine Weile gedauert, aber trotzdem ist es, glaube ich, nicht zufällig, dass genau an dem Punkt und nicht am Thema RFIDs oder Kameras oder so sich diese große Datenschutzbewegung entwickelt hat. Weil da geht es wirklich um einen Paradigmenwechsel, soll alles, was wir tun, ohne dass wir konkret verdächtig sind, ohne dass gegen uns irgendwas vorliegt, soll alles für alle erstmal gespeichert werden, weil es einfach geht. Und weil man es vielleicht irgendwann gebrauchen könnte. Und das hat natürlich... Ähm, Auswirkungen. Ne? Wenn, das sozusagen, wenn die Vorratsdatenspeicherung ähm, vom Bundesverfassungsgericht oder vom Europäischen Gerichtshof bestätigt wird, dann ist das wirklich der Dammbruch auch für andere Arten von Vorratsdatenspeicherung. Es gibt ja inzwischen schon Überlegungen, nicht nur die Telefon- und Internetdaten zu speichern, sondern auch zum Beispiel ähm, ja, Flugpassagierdaten werden seit Jahren schon gespeichert. Jetzt. Ähm, es gibt neuerdings Pläne, dass man auch alle äh, Passagiere äh, von Fähren also die äh, von Nordsee irgendwie auf eine Insel fahren oder sowas speichert. Man weiß ja nie, ob man das noch mal irgendwann brauchen kann. Es geht halt. Ne? Das ist sozusagen die Frage. Soll man einfach, weil es geht, alles speichern, auf Vorrat, ohne Verdacht, oder ist es eben auch wichtig, dass man Daten wieder vergisst? Viktor Mayer-Schönberger, ein Jurist aus Harvard, hat da mal einen sehr interessanten Aufsatz geschrieben, auch ein paar Vorträge gehalten, der war letztes Jahr in Deutschland auch. Der hat für ein Verfallsdatum, für personenbezogene Daten, plädiert. Dass man an jedes Datum, was erhoben wird, über einen dass da so eine Art Metadatum dran kommt, wann diese Informationen wieder gelöscht werden sollen. Nicht doof. Also ne, diese Frage sozusagen speichern oder vergessen, ist, glaube ich, einer der Zentralkonflikte im Moment. Ähm, der andere ist der, ähm, inwieweit soll die Überwachung auch gekoppelt werden mit konkreten Eingriffsmöglichkeiten. Ne? Also eine Überwachungskamera, die tut ja erstmal nichts. Die hängt irgendwo an der Wand, guckt so zu, aber die springt nicht dazwischen, wenn irgendeine Oma überfallen wird. Also es gibt ja Studien zur Wirkung von Überwachungskameras. Die haben rausgekriegt, dass im Prinzip das Einzige, wo wirklich ein eine signifikante Wirkung festzustellen war, waren Autoaufbrüche auf größeren Parkplätzen oder sowas. Die haben wohl nachgelassen, wenn man da Kameras hingestellt hat. Aber als andere spontane Gewalt durch alkoholisierte Jugendliche oder anderes Zeugs tut sich im Prinzip gar nichts. Und das ist natürlich nachvollziehbar. Die Kamera die hängt da, die zeichnet es vielleicht dann noch auf, aber die kann halt nicht dazwischen springen und das verhindern. Das scheint sich aber gerade so ein bisschen zu drehen. Es gibt inzwischen Kameras, zum Beispiel in Chicago, die haben auch Lautsprecher eingebaut. Ja, da kann dann der Kameraoperateur, wenn er irgendwas sieht, einfach auf seine Mikrofontaste drücken und losquäken. So. Du, heb das Papier wieder auf oder spuck dein Kaugummi nicht auf die Straße. Oder, also für sowas wird das dann benutzt. Ne? Aber da, da hat man sozusagen den ersten Schritt zum Eingreifen schon. Ne? Da kann man natürlich immer noch sagen, ich halte mir die Ohren zu, ich ignoriere es einfach, ich äh, spucke trotzdem mein Kaugummi aus. Ähm, aber in anderen Bereichen ähm, ist diese, diese Kopplung von, von sozusagen Sensorik und Einwirkung noch krasser. Ne? Die äh, US-Militärs, äh, Luftwaffe, benutzen seit Jahren unbemannte Flugkörper zur äh, Überwachung, Bodenüberwachung. Ähm, diese Predator-Drohnen und ähnliches, äh, hochauflösende Kameras und Nachtsichtgeräte und sowas, die wurden dann losgeschickt, damit man nicht immer irgendwie ein Überwachungsflugzeug und Piloten riskieren muss. Ähm, und vor ein paar Jahren haben sie angefangen, die Dinger mit Panzerabwehrraketen auszustatten. So, das ist dann schon was anderes als eine Kamera, die bloß einen Lautsprecher hat. Ne? Das kann dann wirklich gefährlich werden. <lacht> ähm, und eine ähnliche Diskussion ist, glaube ich, genau gerade das, was im Moment abläuft in Berlin und in den Medien und auch im Internet ja ganz, für ganz viel Aufregung sorgt, die Frage ähm, Filterung im Internet von Kinderpornografie und ähnlichen Sachen. Ja, das ist sozusagen genau die Frage, will man das Internet überwachen oder will man gleich automatisch in die Technologie einbauen, dass bestimmte Sachen eben gelöscht, gesperrt, gefiltert werden. Ja, das ist ja schon ein Eingriff direkt. Das ist nicht nur ein Beobachten, sondern ein konkreter Eingriff. Und das ist, glaube ich, genau die, die Frage, um was um da geht. Warum, warum das auch so viele Leute, die speziell sich für Internetpolitik interessieren, auch so aufregt? Ähm, genau. Ein Thema kurz am Rande. Das ist das, wozu ich in Delft gerade forsche. Ähm, Deep Packet Inspection. Das ist sozusagen so eine Grundlagentechnologie dafür. Ähm, sehr leistungsfähige Hardware, die kann in Echtzeit in den Internetverkehr reingucken in die Inhalte der Datenpäckchen, bis zu 80 Gigabit pro Sekunde. Also, das ist schon so ein mittlerer Kleinstadtprovider. Und kann dann anhand des Inhaltes der Datenpakete gucken, das sieht aus wie eine Virussignatur, schmeißen wir gleich weg. Das könnte Kinderpornografie sein, da wird die Stoppseite eingeblendet. Das hier ist vielleicht ein MP3-Wasserzeichen, da schicken wir gleich mal eine Kopie an die Musikindustrie, damit die irgendwie eine Abmahnung schicken können und ähnliches. Oder oh, das hier ist ein Skype-Anruf, Internettelefonie, aber der Internetanbieter hat gleichzeitig noch ein Telefonbusiness und will seine Telefoneinnahmen nicht kannibalisieren. Der kann dann sozusagen die, die Internettelefonie einfach blockieren oder runterdrosseln. Also da tut sich noch einiges und diese Technologie fängt gerade erst an, sich so richtig auszubreiten und ist, da gehen gerade auch sozusagen die ersten politischen Debatten darüber erst los. Und das Interessante ist eben, wie gesagt, dass es nicht nur eine reine Beobachtung ist, sondern dass da wirklich auch in Echtzeit eingegriffen werden kann und eben die Datenpakete, der Internetverkehr diskriminiert werden kann. Und das dritte Thema ist, glaube ich, die Frage ähm, Identifizierung. Das Modell Internet, Kinderpornografie, Filter und anderes ist ja sozusagen so gebaut, dass man erstmal die Leute, die sich so eine Webseite angucken wollen, nicht identifiziert. Man verhindert einfach, dass ihnen die Seite angezeigt wird, man blendet ihnen so ein Stopp-Ding ein, aber, also man verhindert sozusagen die ungewollte Handlung, aber die Leute, die das angucken wollen, die bleiben erstmal anonym. Das Gegenmodell ist sozusagen genau andersrum, dass man nicht unbedingt direkt was unterbindet, aber... Also unerwünschtes Handeln ist sozusagen weiterhin möglich, aber es wird zurechenbar, weil man die Leute identifiziert. Und das ist ja auch einer der Streitpunkte, Vorratsdatenspeicherung ist so ein Beispiel, wo eben die Provider jetzt gezwungen werden, zu jedem ähm, Internetkunden, der sich ins Internet einwählt von zu Hause per DSL oder sowas, mitzuspeichern, wer hatte wann welche IP-Adresse. Ja. Das dient eben genau dazu, dass man hinterher nicht nur weiß, von welcher IP-Adresse wurde jetzt irgendwie Musik getauscht oder Kinderpornografie runtergeladen oder hochgeladen, sondern dass man eben auch zuordnen kann, welche echte Person gehörte dazu. Und ähm, ja, so Sachen hatte ich jetzt nicht erwähnt. Äh, dieser elektronische Personalausweis oder E-Pass, äh, der äh, künftig auch mit äh, Internet Ausweisfunktionen versehen werden soll, dieses Projekt D-Mail, wo man so behördlich zertifizierte E-Mail-Adressen kriegen soll, sozusagen eine ladungsfähige Anschrift im Internet. Das sind alles so Sachen, wo eben sozusagen die Identifizierung viel stärker möglich wird, auch im Internet. Das ist aber auch nichts Neues. Der Staat hat immer schon ein sehr starkes Interesse an Identifizierung seiner Bürger gehabt. Die ersten Gesetze, zu sozusagen Identität und Identifizierung und Ausweisgeschichten und sowas, äh, kommen auch so aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Da haben sich in Mitteleuropa die ersten Namensgesetze ausgebreitet. Und die haben da erstmal festgeschrieben, dass man nicht einfach beliebig im Laufe seines Lebens seinen Namen ändern darf. Ja? Das macht ja möglich, wenn man sozusagen immer den gleichen Namen hat, nur dann wird es erst möglich, auch über Zeit Handlungen den gleichen Leuten zuzuordnen und sie irgendwie dann in Verantwortung zu nehmen und ähnliches. Ähm, war natürlich die Bedingung auch für, für Steuerregister, Bevölkerungsregister und die ganzen Geschichten, aber ähm, fand ich eine interessante Idee, einfach, diese, dass das wirklich mal geregelt werden musste, dass man im Laufe seines den, äh, Lebens den gleichen Namen behalten muss. Und das ist ja bis heute so. Man kann seinen Namen ja wirklich nur ändern durch Heirat, durch, äh, was noch? Hm? Künstlernamen, genau, Padelun, stimmt, der hat seinen Künstlernamen auch im Pass eingetragen, glaube ich. Was noch? Okay, ja. Und, okay, ja. <lacht> Oder ich glaube, wenn man, wenn man irgendwie einen ganz ekligen Nachnamen hat, dann kann man den auch ändern lassen. Wenn die Aber das muss eben alles behördlich genehmigt werden und registriert werden und so. Die Behörden müssen dann auch in der Lage sein, zu gucken, okay, wie, wie heißt dieser Mensch jetzt? Das geht nicht einfach mal so. Und das war sozusagen die ganze Grundlage für, für alle. Systeme und Technologien von Ausweisen und Identifizierung und sowas ähnliches. Da gab es dann eben so ähm, Geburtsregisterauszüge oder früher so Brief und Siegel und so Geschichten, damit Leute sich ausweisen konnten. Ähm, Im frühen 20. Jahrhundert, im Prinzip als Folge des Ersten Weltkrieges und der ganzen Flüchtlingsströme, kamen dann Reisepässe dazu und ähm, da versucht man ja heutzutage auch immer stärker, die sozusagen mit biometrischen Merkmalen und Ähnlichem noch stärker an den Körper zu koppeln und sicherer zu, klarer, also noch fälschungssicherer äh, zu machen, dass dieser Pass wirklich zu der Person gehört. Ähm, hat natürlich auch seine Tücken, gerade mit dem Fingerabdruck. Kennt jemand diesen Fingerabdruck zufällig? <lacht> yes. <lacht> ähm, gerade ein Fingerabdruck ist ein denkbar ungünstiges. Äh, Authentifizierungsmerkmal, weil ähm, die kann man einfach hier überall jetzt, ne? wenn man Fingerabdruck haben will, ich nehme das Glas mal lieber mit nachher. Angeblich sind die Leute in Berlin jetzt immer nervös, ne? die, die Politiker wie Schäuble und so, äh, wenn die Reden halten, die nehmen jetzt immer ihre Gläser mit hinterher. Und da, das Problem ist ja einfach, ähm, ne? wenn man einmal so einen Fingerabdruck verliert oder der sozusagen in die äh, freie Wildbahn gerät, dann kann man den nicht einfach zurücksetzen und sich ein neues Passwort ausdenken oder so, man hat einfach nur zehn Finger. Ne? Ähm, ja, Fingerabdruck ist sozusagen noch ein bisschen mühsam, da muss man irgendwie daktyloskopische Verfahren äh, entwickeln und sowas, um die zu erkennen. Das ist alles ein bisschen schwierig, ne? Spurensicherung und sowas. Ähm, der Mensch hier, weiß ich mal, wer es ist? Das ist wieder Jeremy Bentham, der das Panoptikon erfunden hat. Ähm, der hatte auch damals die Idee, dass man doch einfach jedem Bürger eine Seriennummer in den Unterarm tätowiert. Das wäre doch für viele Maßnahmen irgendwie leichter. So, dann, ne, was wir jetzt im Prinzip heute haben mit der ähm, Steueridentifikationsnummer, ne, von der äh, Geburt bis 20 Jahre nach dem Tod oder so, hat ja jetzt jeder Deutsche eine Seriennummer endlich. Ähm, Bantam hatte halt noch die Idee, dass man die wirklich in den Körper reinbrennt quasi oder reinsticht. Das Problem ist natürlich das Thema Internet. Äh, auch so ein Tattoo wird halt nicht mit übertragen, wenn ich ins Netz gehe. Also da könnte ich sozusagen mit dem Tattoo als identifizierter Bürger irgendwie vorm Rechner sitzen und könnte mich trotzdem als Hund ausgeben oder als irgendjemand anders. Da wird aber auch schon dran gearbeitet. Eine Reihe von Staaten hat angefangen, eine Art Ausweispflicht für das Internet einzuführen. In China gibt es zum Beispiel so ein Real Name Verification System für Blogger, das dient natürlich der Meinungskontrolle und so weiter, aber auch für Online-Games witzigerweise auch aus einer Art Fürsorge denken, genau wie Bantam das damals hatte, weil einfach in China offenbar so eine Reihe von Leuten so lange Online-Spiele gespielt haben, bis sie tot umgefallen sind vor Erschöpfung. Davor wollen man sie jetzt schützen, irgendwie mit dieser Ausweispflicht. In Südkorea ähnlich für Blogposts und Kommentare, da will man einfach sozusagen auch Online-Beleidigungen und Trollerei und Ähnliches verhindern, indem man die Leute dazu zwingt, ihren realen Namen zu, äh, zu benutzen. Da können wir jetzt sagen, okay, China ist eh eine Diktatur, Südkorea ist zwar keine richtige Diktatur, aber es ist irgendwie auch so, die Asiaten haben ein anderes Verhältnis von Privatsphäre oder sowas, ein anderes Verständnis. Ist bei uns ja ganz anders. Nein, in Kentucky gibt es gerade im Repräsentantenhaus einen Gesetzesentwurf, wo sie auch eine Realnamenpflicht für alle Online-Äußerungen einführen wollen. Und... Was natürlich immer sehr leicht geht. Hier in Deutschland haben wir jetzt gerade, wie gesagt, die Debatte um, um Kinderpornografie. Ähm, man fängt halt erst mit Randgruppen an, ne? Leuten, denen keiner so gerne helfen will. Kinderpornografen sind nicht so beliebt. Ähm, in den USA hat man äh, diese Ausweispflicht fürs Internet angefangen einzuführen über ähm, Leute, die eben auch Kinder sexuell missbraucht haben oder generell verurteilte sexuelle Straftäter ähm, die müssen sich mit diesem Stop the Online Exploitation of Our Children Act, ähm, da steht zwar noch 2006, aber ich glaube, der, der hängt immer noch im Senat, ist von John McCain eingebracht worden, wird aber inzwischen auch von Barack Obama unterstützt. Ähm, und der sieht vor, dass verurteilte Sexualstraftäter sich ähm, gegenüber den Behörden mit ihren sämtlichen Online-Identitäten äh, ausweisen müssen. Also, Man muss, wenn man verurteilter Sexualstraftäter ist, und einen Account bei MySpace hat und bei Facebook und bei Twitter und hier noch eine E-Mail und da noch eine E-Mail und da noch irgendwas, ein Instant Messenger Account oder sowas, muss man zu irgendeiner Behörde gehen und denen alle sozusagen Online-Identitäten, die man hat, ähm, hinterlegen. Und wer das irgendwie vergisst oder verbaselt oder nicht tut, dem sollen nach diesem Gesetzentwurf bis zu zehn Jahre Haft drohen. Nicht für Vergewaltigung von Kindern oder so, sondern nur dafür, dass man seine Online-Identität nicht bei den Behörden hinterlegt. Ja, wie gesagt, also mit Randgruppen fängt sowas immer leicht an. Aber es gibt halt auch Programme, die versuchen, das dann gleich konsequent für die ganze Bevölkerung zu machen. Das E-Government 2.0-Programm des Bundesinnenministeriums hat eben, wie gesagt, genau diese Idee auch oder das Vorhaben des elektronischen Personalausweises auch fürs Internet. Das ist im Moment noch so geplant, dass man das wirklich nur so für elektronische Behördengänge nutzt, aber das kann natürlich schnell dazu führen, dass Firmen wie Ebay oder andere sagen, hey, das passt uns auch sehr gut in den Kram. Das, wir verlangen einfach von jedem jetzt einen Ausweis, das sinkt die Betrugsrate und so. Und es könnte dann eben sein, mittelfristig, dass wir irgendwann in so einer Situation landen. Dass sozusagen das Internet als quasi exterritoriales Gebiet, dass man da auch wirklich so eine Grenze überschreitet, das deutsche Hoheitsgebiet verlässt, aber sich dann eben ausweisen muss. So, das heißt, die Liste ist jetzt, zumindest nach meinem Überblick, relativ vollständig. Technologien der Überwachung beinhalten eben Beobachten, das lokale Beobachten, das Aufzeichnen, Mobilität von Informationen über Zeit, das Verbreiten, Mobilität von Informationen über Raum, das Sortieren, und das Sortieren heißt eben auch Sortieren von Menschen dann, und das Identifizieren natürlich als sozusagen Basistechnologie, auch fürs Sortieren. So, jetzt habe ich fast eine Stunde über Überwachungstechnologien geredet. Im Titel war auch noch Privatheit angekündigt. Das halte ich ein bisschen kürzer, weil ja Beate Rössler morgen noch dazu reden wird und das, glaube ich, ihr Schwerpunkt ist. Sie ist ja ausgewiesene Expertin. Könnte man sozusagen ganz einfach abtun, Scott McNeely, damals äh, Chef von Sun Microsystems, 1999, schon lange vor dem Web 2.0, you have zero privacy anyway, get over it, vergiss es, es ist vorbei. Ähm, er hat das Zitat dann irgendwann zurückgezogen, als ein Laptop von Sun gestohlen wurde, wo Mitarbeiterdaten drauf waren, unter anderem auch die von Scott McNeely. <lacht> da hat er dann irgendwann gesagt, oh ja, ähm, vielleicht wäre es ja doch ganz gut, wenn nicht alle Daten allen zur Verfügung stehen und äh, auch geschützt werden und so. Ja, ganz kurz, ähm, Privatheit sozusagen im historischen Verlauf, auch ähm, ein bisschen angelehnt an technologische Entwicklungen, ähm, gab es früher eigentlich gar nicht so richtig. Ne? Früher im, im Dorf oder mit der Großfamilie, da hatte man nie wirklich eine Privatheit, also einen eigenen geschützten Rückzugsbereich. Da waren immer irgendwie Leute dabei, es gab nicht genug Platz, und damit jeder ein eigenes Zimmer haben konnte. In kleinräumlichen Siedlungsstrukturen kannte man sowieso jeden Nachbarn und äh, hat sich sozusagen gegenseitig überwacht und so ähm, und es gibt Leute, die sagen, Privatheit eigentlich hat erst angefangen mit der Urbanisierung, zur Zeit der, der Industrialisierung auch im ähm, 18. und 19. Jahrhundert, als die Städte plötzlich wuchsen und Arbeitersiedlungen entstanden und große Wohnblocks und man sozusagen nicht jeden Nachbarn automatisch kannte. Erst ab dem Moment gab es sozusagen auch diese Anonymität der Großstadt und ähnliche Sachen. Und dann eben mit Aufkommen der modernen Datenverarbeitung mit Computern äh, ist eben in den 60er Jahren die Idee von Datenschutz entstanden, dass man sozusagen nicht nur ähm, räumlich Leute ähm, davor schützen muss, überwacht zu werden, sondern dass man auch ihre Daten schützen muss, ihre virtuellen oder digitalen Repräsentationen. Ähm, das erste Datenschutzgesetz der Welt übrigens kommt aus Hessen, 1971 oder 1972, glaube ich. Ähm, erst viel später dann äh, auf Bundesebene eingeführt Und das Bundesverfassungsgericht hat dann ja 1983 in dem wegweisenden Urteil zur Volkszählung auch noch mal festgeschrieben, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung den Rang eines Grundrechtes hat. Also leitet sich direkt ab aus der Menschenwürde und der freien Persönlichkeitsentfaltung oder so. Aber jetzt gibt es halt immer noch Leute, die sagen, oder sehr viele Leute, sagen, im Internet ist das doch alles nicht mehr wirklich relevant. Also vor allem spätestens mit dem Web 2.0, wo alle irgendwie bloggen und twittern und einen Account bei Facebook haben und ständig irgendwie sagen, ich bin gerade auf Klo, ich gehe mir jetzt ein Brot schmieren oder mein Zug ist zu spät oder so. Habe ich vorhin getwittert aus Rotterdam, da gab es irgendwie WLAN im Bahnhof, musste ich erstmal twittern, dass ich dann eine Dreiviertelstunde festhänge, weil die blöde holländische Bahn das irgendwie nicht hinkriegt. Ja, könnte man sagen, das ist sozusagen die Zukunft, ne? also das, was die jüngeren Leute, die aktiven Internetnutzer uns vormachen, das werden irgendwann auch alle machen und ich sag mal, die Zukunft sieht so aus, wer kennt die oder wer kennt die nicht, die Borg, die Borg sind eine, für alle nicht Science-Fiction-Gucker, das ist echt eine Bildungslücke. Die Borg sind ähm, eine Spezies aus der, ähm, aus der Fernsehserie Star Trek, ähm, sind da zum ersten Mal aufgetaucht in der ähm, Next Generation, also noch nicht bei Captain Kirk und den Alten, sondern eine Reihe später mit Captain Picard. Ähm, und die zeichnen sich durch zwei Sachen aus, die sozusagen finde ich heute auch, ist natürlich jetzt etwas zugespitzt, ist klar. Ne? Aber die heute sozusagen auch, die wir ziemlich gut beobachten können. Einerseits, Borg kommt natürlich von Cyborg, das heißt, das sind so mensch maschinenwesen wesen Die haben irgendwie so eine Spezialkamera, sensoren eingebaut, sind irgendwie halb Mensch, halb Maschine und so. Und das sehen wir ja auch so ein bisschen bei uns. Ne? Also jeder trägt heutzutage irgendwie so ein Telefon mit sich rum, als Verlängerung von Ohr und Mund. Wir haben inzwischen computergesteuerte Hörgeräte. Autos helfen uns beim Einparken, vielleicht auch bald schon beim Fahren. Und in der Debatte um die Online-Durchsuchung, den Bundestrojaner beim Verfassungsgericht, da ist ja ziemlich deutlich auch geworden, dass sozusagen die Festplatte unserer persönlichen Computer auch so eine Art ausgelagertes Gehirn ist. Hat Andreas Fitzmann als Gutachter damals sehr schön auf den Punkt gebracht. Also quasi die Festplatte als Gehirnfunktion, als Erweiterung meines zentralen Nervensystems. Und ähm, diese Mensch-Maschine-Kopplung von den Borg, die nimmt sozusagen bei uns auch immer stärker zu. Natürlich werden wir nicht so hässlich aussehen wie die Borg, vor allem weil die Technologien immer kleiner werden. Ähm, Steve Mann ist das hier, der ist inzwischen, glaube ich, Professor in Kanada, ähm, gilt als der erste menschliche Cyborg. Ähm, der hat 1980 schon angefangen mit äh, tragbaren Computern und sozusagen ständig aufgezeichnet, wo er sich bewegt und so. Das sah damals noch vollkommen unmöglich aus, ne? das ist links 1980, wenn man jetzt hier anguckt, in den späten 90ern schon, dann fällt das eigentlich überhaupt nicht mehr auf. Dass seine Brille hier zwischen den beiden Brillengläsern noch so eine Minikamera eingebaut hat und er da am Gürtel ein kleines Ding trägt, was das alles mitschneidet, sieht man gar nicht mehr. Also eigentlich schon eleganter als bei den Borg. Ne? Der zweite Aspekt, warum ich sage, dass wir so ähnlich werden wie die Borg, ist, dass eben diese Mensch Maschine Kopplung auch vernetzt ist. Die Maschinen sind ja alle vernetzt heutzutage oder zumindest netzwerkfähig. Jedes Handy kann heutzutage ins Internet, alle können mit allen reden über Bluetooth und so. Computer sind generell keine Stand alone Systeme mehr, sondern als Teil von Netzwerken ausgelegt. Und das heißt eben auf sozialer Ebene auch, dass wir ständig mit anderen Leuten oder den Maschinen von anderen Leuten in Kontakt treten können. Und das macht eben genau auch die Borg aus als Gesellschaftsmodell. In Star Trek, Raumschiff Enterprise, ist eben jede borg ständig in Kontakt mit dem ganzen anderen Borg-Kollektiv, mit allen anderen Borg-Drohnen. Hört deren Gedanken, weiß, was sie tun, wo sie sind und so weiter. Ganz interessanter Fall übrigens, ein Kollege von mir an der FU Berlin damals, der hat dazu ein bisschen geforscht, Borg als oder Science, Star Trek und Science Fiction als sozusagen auch Modelle von außenpolitischen Diskursen und Ähnlichem. Der hat mal gesagt, die Borg sind die einzig bekannte Zivilisation, die sowohl totalitär als auch nicht hierarchisch ist. Aber das nur als Randbemerkung. Der entscheidende Punkt, wie gesagt, die Borg sind immer mit allen anderen Borg vernetzt. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich haben wir heute auch schon. Ne? Bei Jugendlichen die ständige Kopräsenz der Clique per SMS soll ja inzwischen Teenager geben, die irgendwie SMS-Rechnungen von mehreren tausend Euro im Monat auflaufen lassen, wenn die Eltern das nicht begrenzen. Ähm, Leute, die stärker am Internet unterwegs sind, dann eben heutzutage mit Twitter oder eben Facebook-Status-Updates und anderen Sachen. Das heißt, man weiß irgendwie ständig, wo man ist und was die anderen tun und so. Ähm, und das ja quasi auch öffentlich. Ne? Also bei den meisten Leuten, die twittern zum Beispiel, ist der, der Account auch öffentlich geschaltet. Man kann den zwar auf privat schalten und kontrollieren, wer da zuguckt, aber die meisten haben es öffentlich. Das Interessante natürlich im Gegensatz zu dem Borg ist, ähm, wir machen das freiwillig. Ne? Man zwingt einen nicht zu Twittern, man zwingt einen nicht bei Facebook mitzumachen. Ähm, aber es gibt natürlich so sanfte Zwänge. Also ich sage mal, wer, wer heutzutage keine E-Mail hat, hat es wirklich schwer. Ne? Und es könnte sein, dass es in zwei, drei Jahren oder so einfach das E-Mail dann gar nicht mehr so wichtig ist. E-Mail ist was für alte Leute. Sondern, dass es einfach heißt, wer nicht bei Facebook ist oder so, der kriegt total viel nicht mit. Der weiß einfach nicht, was da läuft, was die Freunde machen, kriegt wichtige Informationen und Nachrichten nicht mit, Einladungen zu Partys oder zu anderen Geschichten. Also sozusagen, die, die Freiwilligkeit ist da auch so ein bisschen begrenzt. Ne? Und es aber interessanterweise eben, wie gesagt, das Ganze trotzdem nicht hierarchisch strukturiert. Es gibt keine zentrale Instanz, ich meine, klar, Leute hauen immer auf Google jetzt ein heutzutage und ähnliche Instanzen, aber ähm, es gibt keine wirklich zentrale Instanz, keinen bösen Überwachungsstaat, Big Brother oder sowas, der uns zwingt, Twitter zu benutzen oder bei StudiVZ sich anzumelden oder so irgendwas. Das ist mein StudiVZ-Profil. <lacht> ähm zeigt eben, ne, du hast keine Freunde, ist blöd. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der will vernetzt sein. Also so viel, so viel zum Thema Freiwilligkeit. Und es gibt eben Leute, die sagen, dass, das zeigt eben auch auf gesellschaftlicher Ebene so einen Paradigmenwechsel an. Das, was wir hier sehen, ist das Ende des Organizational Man, des das Organisationsmenschen der bisher eben in festen hierarchischen Institutionen wie Firma, Familie, Kirche und Verein oder so geprägt wurde und sich rumgetrieben hat und in diesen Institutionen auch seine Identität kriegte und fixiert hat und so. Und das neue Modell, sagen Leute wie Manuel Castells und so, ist eben vernetzter Individualismus. Man kann sozusagen viel stärker seine Identität auch selber prägen und hat ganz viele Freiheitsgrade jetzt, und dieses ganze, man darf keine betrunkenen Partyfotos auf Facebook tun, weil man sonst keinen Job mehr kriegt, ist glaube ich auch fa falsch. Das äh, wird sich spätestens dann aufheben, wenn sämtliche Personalschäfte dieser Welt auch bei Facebook sind. Und ähm, ich habe von einigen Leuten schon gehört, auch Leute, auch Personaler, die sagen, ey, wer noch nie betrunken auf einer Party war, der hat kein Leben. Solche Leute will ich in meiner Firma nicht haben. Ne? Also sozusagen, es gibt da viele Freiheitsgrade. Aber ganz wichtig ist eben vernetzter Individualismus. Man muss eben ganz stark dafür sorgen, dass man sich in Beziehung zu anderen positioniert und seine Netzwerke pflegt und so weiter. Kein, kein sozusagen harter Zwang durch einen Big Buzzer oder gesetzliche Geschichten oder sowas, aber so ein, so ein Trend zu dieser Vernetzung. Und das hat halt manchmal etwas irritierende Effekte. Ich habe gestern eine Mail gekriegt, da stand das hier drin. <lacht> Dieter Wiefelspitz, wenn ihr ihn nicht kennt, ist der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag. So, ähm, ich bin ein relativ bekannter Datenschützer <lacht> und äh, habe auch oft äh, geblockt oder andere Sachen äh, geäußert, wo ich überhaupt nicht mit Dieter Wiefelspitz übereinstimmte. <lacht> Plötzlich folgt er mir bei Twitter. Das hat mich schon ziemlich verstört. Ne? Also Twitter war bisher so, die Leute, die mir da gefolgt sind, das sind, weiß nicht, an die 100 oder so inzwischen, ähm, nicht so super viel, aber die meisten kenne ich irgendwie oder folge denen dann auch und weiß, was die so twittern, das ist so das gleiche Milieu, das sind irgendwie so meine Netzpolitik Freunde, ein paar private Bekannte, äh, ein paar Journalisten, mit denen ich ab und zu zu tun habe und so, aber irgendwie man kennt sich so, man duzt sich, alles im grünen Bereich, ne? da fühlt man sich quasi zu Hause und kann auch mal twittern, dass man gerade betrunken auf einer Party ist. Also mache ich nicht, aber könnte man, wäre nicht so ein Problem in dem Kontext. Ne? Jetzt folgt mir plötzlich Dieter Wiefelsbütz. Ne? Was mache ich da? Ich habe jetzt echt überlegt, lege ich mir einen privaten und einen quasi professionellen Twitter-Account zu. Also mache ich einen, der öffentlich ist, der auch gegoogelt werden kann, wo jeder mir folgen kann, auch Herr Wiefelsblitz, wo ich sozusagen nur als Datenschützer und Uniforscher und sowas twittere. Und dann noch einen privaten, den ich sperre, wo Leute nur drauf kommen oder also mir noch folgen können, wenn ich es zulasse, wo ich wirklich kontrollieren kann, dass nur meine Freunde oder Leute, denen ich vertraue, das auch lesen können. So, also da sieht man. Auch im Web 2.0 ähm, ist irgendwie diese Unterscheidung zwischen privat und öffentlich dann doch noch ein bisschen wichtig. Auch wenn viele Leute sagen, das ist mit Web 2.0 im Prinzip vorbei und alles ist öffentlich. Ähm, ich würde aber jetzt hier behaupten, dass diese Unterscheidung doch nicht so ganz viel Sinn macht. Wenn man sich mal anguckt, bisher wurde das immer so verstanden, zumindest aus Datenschützersicht. Ne, was privat war, war gut, was öffentlich war, war eher schlecht oder irgendwie so ein bisschen anrüchig zumindest. Wenn man irgendwie die Äußerungen von, von Datenschutzbeauftragten, Peter Schaar und Ähnlichem irgendwie dazu liest, die, die geben alle viel zu viel über sich Preis im Netz und denken nicht genug drüber. Peter Schaar ist jetzt seit ein paar Tagen auch bei Facebook, aber hat ein Profilfoto mit Sonnenbrille. Wir sind jetzt Freunde bei Facebook. So, Aber ich glaube, Web 2.0 spätestens hat uns klar gemacht, dass es eben nicht so einfach ist, dass eben Privatheit auch mal schlecht sein kann. Wie gesagt, du hast keine Freunde, ist eher blöd kann eben auch Einsamkeit bedeuten und öffentlich kann einerseits schlecht sein, wenn man am Pranger steht oder so, kann aber auch gut sein, ne? Aufmerksamkeit, ne? die Aufmerksamkeitsökonomie, Aufmerksamkeit als das knappe Gute der Informationsgesellschaft oder so. Also insofern ist mir so ganz klar, was ist hier jetzt gut und was ist schlecht, was heißt eigentlich, was ist der Wert des Privaten, also ich bleibe extra bis, bis Samstag hier, damit ich morgen Beate Rössler mal fragen kann, was die dazu der hält, was sie dazu denkt. Ähm, und generell ist aber diese Unterscheidung zwischen privat und öffentlich nochmal so ein bisschen schwierig ne? zurück zu Louis Brandeis und Samuel Warren in Boston 1890 ne, The Right to Privacy ähm, wie gesagt Paparazzi-Fotos von den Partys der Bostoner High Society ähm, auch die Partys der Bostoner Oberschicht im späten 19. Jahrhundert waren natürlich nicht komplett privat das war natürlich, ein, jede Party da war ein gesellschaftliches Ereignis. Und die wollten, dass man hinterher darüber redet, was für ein grandioses Fest das doch war und so. Die wollten nur nicht, dass der gemeine Pöbel das auch mitkriegt. Die wollten, dass es in bestimmten Kreisen bleibt und da weitererzählt wird. So, ist das jetzt öffentlich oder privat oder teilöffentlich oder wie nennt man das? Aber man sieht, dass es wichtig war, also auch schon den, den Warrens und Brandeises damals, dass bestimmte Informationen über bestimmte Leute in bestimmten Ereignissen oder so innerhalb von einem bestimmten Kontext bleiben und diesen Kontext eben nicht verlassen. Und das hat Georg Simmel, einer der Mitbegründer der deutschen Soziologie, schon vor 100 Jahren geschrieben in seinen Studien zur gesellschaftlichen Funktion des Geheimnisses. Das Geheimnis ist sozusagen gesellschaftlich nur dann relevant, wenn es geteilt wird. Und genau dadurch, dass ich mich entscheide, mit wem teile ich welches Geheimnis, dadurch ermögliche ich eben gesellschaftliche Differenzierung. Also ganz, ganz einfach, ähm, mein Chef weiß irgendwie teilweise Geheimnisse, wo ich irgendwie, also was heißt Geheimnis? Der weiß Sachen über mich, die andere Leute nicht wissen? Ne? Wo ich gerade mit meiner Doktorarbeit hadere oder wann ich mal mit einer Deadline verschludert habe und solche Geschichten. Ähm, meine Freundin weiß ganz andere Sachen, die mein Chef nicht weiß und die auch andere Leute nicht wissen. Ähm, mein Bankberater weiß vielleicht noch andere Sachen, die auch meine Freundin nicht weiß. Ne? Also, könnte zumindest sein. Jetzt mal so als Beispiel. Ne? <lacht> ähm, aber genau diese Differenzierung macht es uns eben möglich, in verschiedenen Kontexten verschiedene gesellschaftliche Rollen einzunehmen. Ne, eben mal als Forscher, mal als äh, Lover oder Partner, mal als Bankkunde, mal als äh, Datenschutzaktivist, mal als Musikliebhaber oder sonst was. Ne, gesellschaftliche Differenzierung, verschiedene Rollen. Und da gibt es jetzt Leute, die sagen, anhand, äh, anstatt an dieser alten Unterscheidung, dieser binären Unterscheidung zwischen privat und öffentlich festzuhalten, sollte man eher sagen, ähm, wir unterscheiden zwischen verschiedenen Kontexten und den Rollen, die Leute in verschiedenen Kontexten spielen. Und in jedem spezifischen Kontext gibt es eben spezifische Normen und Regeln darüber, was dort mit Informationen gemacht wird. Also in Bremen gibt es zum Beispiel, ich habe lange in Bremen gelebt, da gibt es eine Kneipe, das ist so die Absturzkneipe, wenn alles andere zumacht, treffen sich Leute da und feiern, bis es heller hell wird. Da ist eine ganz starke Regel, was in der Kneipe passiert, verlässt diese Kneipe nicht. So, andere Normen über Informationen gibt es eben dann in anderen Kontexten wieder anders. Aber nicht nach privat und öffentlich unterscheiden, sondern je nach Kontext, wie wird da jeweils mit Informationen umgegangen. Und das würde dann entsprechend so aussehen. Man hat nicht privat und öffentlich, sondern man hat Kontext 1, Kontext 2 und 3 und 4 und ganz viele. Und dann eben jeweils ein paar Normen, wie dort mit Informationen umgegangen werden soll. Das Modell stammt von Helen Nissenbaum von der New York University. Die hat das eben genauso genannt vor ein paar Jahren, mehr. Privacy as Contextual Integrity. Ein Prof bei uns in Delft, an der Uni, in meinem Fachbereich sogar, hat im Prinzip ein ähnliches Modell. Die haben das mal zusammen ausgehackt auf einer Konferenz vor ein paar Jahren. Er hat das Spheres of Information genannt, in Anlehnung an Walsers äh, ähm, Spheres of Justice. So, okay. Ich versuche mal zum Ende zu kommen. Ähm, Überwachung. Was haben wir da gelernt bei dem Ritt durch die Geschichte? Ähm, Überwachung ist immer eine asymmetrische Geschichte, hat immer ein, ein Machtverhältnis mit drin. Es gibt einen, der beobachtet und einen, der beobachtet wird. Ähm, die Mittel der Überwachung sind mitgeprägt durch technische Entwicklungen ne? und auch die Objekte, also die Menschen in dem Fall, ähm, werden auch sozusagen immer stärker durch Technik geprägt und dadurch auch ähm, verändern sich die Formen, wie sie überwacht werden können. Wie gesagt, wenn ein maschinenlesbares Nummernschild am Auto hat, kann einfach anders überwacht werden als Autofahrer, als jemand, der noch ein altes hat oder gar keins. Ähm, und ganz zentral mit Computern und großen Datenbanken und Ähnlichem kann man eben Daten über Menschen jetzt sortieren. Und die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, mit allen Problemen, die damit verbunden sind, dass man einfach manchmal auch Leute für potenziell Terroristen hält, die gar keine sind und anderes. Die konkrete Gestaltung dieser technischen Strukturen, sowohl des Überwachens als auch des, der Überwachten, die konkrete Gestaltung ist immer umkämpft. Wie gesagt, Vorratsdatenspeicherung, jetzt 70.000 Leute auf der Demo gewesen im Oktober in Berlin. Andere Sachen sind auch umstritten. Aber wenn man sich mal genau anguckt, da gibt es auch zig Beispiele aus der Geschichte von amerikanischen Sklavenpässen und Ähnlichem. Es fängt oft mit Randgruppen an. Die ersten, die ersten Gesetze in England im späten 19. Jahrhundert, oder 18. Jahrhundert glaube ich schon, zur Gesundheitsüberwachung wo die Ärzte plötzlich die Erlaubnis gekriegt haben, per Gesetz Frauen auf der Straße sozusagen anzuhalten und zu untersuchen, ob sie Geschlechtskrankheiten haben, so also Hygienegesetze, die haben sich natürlich gegen Prostituierte gerichtet, nicht gegen normale Frauen. Gut, da ist vielleicht auch bei Prostituierten die Gefahr etwas höher, dass sie Geschlechtskrankheiten haben oder damals hatten, aber das war sozusagen so ein Ding, die, die hatten keine Lobby, die konnten sich schlecht wehren, mit denen hat man halt angefangen. Und das sieht man eben bei ganz vielen anderen Beispielen auch. Hartz-IV-Empfänger, die ihre Konten offenlegen müssen und Ähnliches. Mal gucken, wann es den normalen Bürger trifft. Das Geld ist ja irgendwie inzwischen überall knapp. Das zum Thema Überwachung. Privatheit, speziell in der Informationsgesellschaft, ist vor allem die Einhaltung von Informationsnormen. Und da gibt es dann eben technische Möglichkeiten, sich zu wehren. Die habe ich jetzt nicht angesprochen, aber das läuft ja hier jetzt die nächsten Tage, tagsüber, diese Workshops und so, eine Verschlüsselung und anderes Zeug. Aber eben auch institutionellen und juristischen Schutz. Wie gesagt, Karlsruhe lässt grüßen. Aber das Verständnis von Privatheit und Öffentlichkeit verändert sich eben auch mit der technischen Entwicklung. Und wie gesagt, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob diese Unterscheidung in der Form wirklich noch sinnvoll ist. Insgesamt, und damit will ich schließen, glaube ich, gibt es in der ganzen Debatte, wie gesagt, es wird gerade so ein gesellschaftlicher Großkonflikt, in der gesamten Debatte gibt es oft so festgefahrene Fronten. Die einen sagen, wer gegen äh, die neuen, was weiß ich, gegen die Vorratsdatenspeicherung ist oder so, der hat doch was zu verbergen. Die anderen, also sozusagen jeder Datenschützer ist, erst ein, ist ein potenzieller Terrorist oder Terroristenschützer, Täterschutz, ne? Datenschutz ist Täterschutz, sagen die einen. Die anderen, zu denen zähle ich mich eher, sagen oft oder tendenziell oft, zu jedem kleinen ähm, äh, Mittel von Datenauswertung oder Datenspeicherung. Das ist jetzt der endgültige Schritt in den Überwachungsstaat. Ähm, also relativ festgefahrene Gräben. Ähm, und auch in der ganzen Debatte so ähm, um, um Datenschutz, Datenschutzgesetze, wenn man mit den offiziellen Datenschutzbeauftragten redet, hat sich auch seit den 70er, 80er Jahren, seit die ersten Gesetze da eingeführt wurden, nicht so viel verändert. Ähm, da kann man vielleicht, gerade jetzt mit Web 2.0 und Internet, wo sich eben, wie gesagt, so viel auch tut und ganz viele Entwicklungen auch noch so ein bisschen unklar sind, in welche Richtung es geht, auch oft unklar ist, ob das eine gute oder schlechte Entwicklung ist, man einfach eher neugierig sein muss, da muss man, glaube ich, ein bisschen kreativer rangehen, auch manchmal. Und dann nur ein kleines Zitat, in den USA gibt es eine Identity Working Group, das ist so ein loser Zusammenschluss von Leuten, die zu digitaler Identität arbeiten und die haben mal den Vorschlag gemacht, letztes Jahr, oder vorletztes Jahr schon, wir ähm, haben so also Szenarien durchgespielt, wie, könnte, wie könnten bestimmte Identifizierungstechnologien in ein paar Jahren aussehen. Und die kamen dann auf so lustige Ideen, wo sie gesagt haben, wenn schon die Daten nicht gelöscht oder vergessen werden, dann kann man doch zumindest mal überlegen, wie man symbolisch repräsentiert, dass die nicht mehr so viel wert sind wie, wie ganz frische Daten. Und kam dann zum Beispiel auf so eine Idee Altersflecken und Risse und Vergilbung bei MySpace. Also das sozusagen als Schluss der Appell, da auch ein bisschen kreativer ranzugehen. Und damit bin ich beim Ende. Danke fürs Zuhören.